0: ...en busca de tesoros perdidos... A través de los siglos los seres humanos han explorado otros territorios, han sido capaces de viajar al otro lado del océano en busca de nuevos mundos, de nuevas formas de vivir, de nuevas riquezas y de nuevos poderes. Y en esa búsqueda incensante del hombre de nuevos territorios ha llevado consigo no solo la transhumancia de los animales y de las personas, sino también de los bienes, de sus riquezas y de sus propiedades. Sea que estudiemos la historia o la arqueología, nos encontraremos cómo los pueblos, cuando invadían a otros pueblos, se llevaban las personas, destruían las riquezas que habían en esos momentos, en esos lugares, y aquello que les parecía más valioso era deportado y llevado como un trofeo, como un símbolo de victoria y un símbolo de poder. Y entre más cuantioso fuera el botín, más grandiosa se consideraba la expedición, Y más victorioso, él regresaba aquel vencedor de la batalla. Y pasaron los siglos, y aquellos tesoros que unas veces fueron expoliados ya por mar o por tierra, se quedaron perdidos en algunos lugares, sea en medio del desierto o en el fondo del océano. Entonces, En los últimos siglos surgieron esas empresas, esas compañías, esas personas dedicadas y especializadas en la búsqueda de tesoros. Se invirtieron muchos esfuerzos para lograr encontrar muchos, muchos tesoros. Unos que pasaban a ser propiedad de la persona que lo encontraba Después tuvieron que ser normalizados y regularizados por las leyes de los diferentes estados perteneciendo a aquellos tesoros encontrados en el subsuelo a nombre del estado o de los herederos y una parte importante pasaba a aquel que lo había descubierto. Pero el problema no es en buscar tesoros o encontrar tesoros. El problema que subyace es a quién pertenece el tesoro encontrado al Estado, que es dueño del territorio, al propietario del terreno en el cual se halló, a la persona que lo encontró, a los herederos de aquel tesoro escondido que se había guardado bajo tierra o que se había perdido en el océano y muchos debates y muchas discusiones de carácter legal algunas veces simple y llanamente resueltas fácilmente y otras como la que nosotros conocemos entre el Estado español y aquella compañía que se dedicaba y que se dedica a la búsqueda de tesoros perdidos como es lo Odisei. En el mes de febrero de este año 2012 se recibían aquí en España los... ...diferentes tesoros que habían encontrado en aquel buque de la Armada Española... ...que se había hundido cerca de las costas de Portugal. El cargamento de Nuestra Señora de las Mercedes terminaba siendo propiedad del Estado Español... ...después de una batalla legal de cinco años. Cinco años en los cuales se había discutido si pertenecían o no al Estado Español. El Estado Español argumentaba que como era una fragata militar, esto pertenecía al Tesoro Español. Los buscadores, de la empresa Odyssey, decía que como mínimo podían pertenecer a los herederos de esas personas y nunca al Estado Español. Pero otra gran parte, como decía la directora de esta compañía, Melinda McConen, que eso pertenecía a los porque ella lo había buscado y que como mínimo el 50% debía ser de ellos. Falló, el estado, falló a favor del Estado español el Tribunal de Justicia norteamericano. Se recurrió al Supremo y el Supremo desestimó en Estados Unidos porque declaraba que no era competente a juzgar de quién era la propiedad. Pues bien, ahora Odisea estudia nuevas consideraciones legales, nuevas repercusiones para poder hacerse con ese tesoro que hoy aquí está en España. Sí, buscamos tesoro, exigimos propiedad porque para ello representa riqueza, poder, éxito y también prestigio. ¿Cuánto invierten los seres humanos en buscar tesoros, en excavar eh, la tierra, en descubrir ruinas arqueológicas para poder preservar una parte de nuestra historia y mantener también en alto la reputación de aquel que lo encuentra? Pero hay tesoros que son mucho más valiosos que los que se encuentran en el fondo del océano o en el fondo de la tierra. Hay tesoros que nosotros debemos buscarlo mucho más fácil, están mucho más al alcance de todos y son mucho más valiosos, mucho más importantes y mucho más vitales para el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo contó varias parábolas que hablaban sobre la importancia de escudriñar las Escrituras y hallar en ellas el reflejo de la voluntad divina y conocer mejor a Cristo nuestro Señor para que podamos ser salvos. Dos de ellas son preciosísimas, con lecciones maravillosas para nuestra época. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo y versículos 44 y 45, nos narran las parábolas del tesoro escondido y de la perla a gran precio. Yo os invito a la que la leáis y meditéis constantemente en ellas, porque en ambas nos habla del reino de los cielos, en una semejante a un tesoro escondido, en la otra, aquel mercader que busca perlas preciosas. En ambos se destaca que lo importante es lo que se encuentra y la forma en que se busca. Lo importante es encontrar en la palabra de Dios la fuente de la vida eterna que es Cristo Jesús. Y en ambas parábolas se nos dice que todo el esfuerzo que nosotros hagamos es poco comparado con el gran precio que obtenemos al final de ese escudriñamiento de la voluntad divina. ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo dedicamos nosotros a estudiar la palabra de Dios? Es el enorme desafío que el Señor nos lanza hoy para siempre. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está atesorada la palabra de Dios, la voluntad divina y la salvación. Algo que destacan también ambas parábolas... Es que frente al tesoro encontrado o a la perla encontrada, el gozo es absolutamente supremo y mucho más valioso que lo que nosotros podamos imaginar. Ojalá que el gozo de la salvación esté anclado en tu corazón y que nada ni nadie te lo arrebate. Porque esa es la voluntad de Dios, que tú lo guardes y lo compartas con aquellos que te rodean.